0: Ekoalert Cześć, witam Was, słuchacie audycji Ekoalert, Adela Sienkiewicz. Dzisiaj trochę powędrujemy po świecie wraz z nowymi Eko Alertami. Naszą podróż zaczniemy od Stanów Zjednoczonych, potem powędrujemy do Afryki, Azji bo przygotowałam dzisiaj kilka naprawdę interesujących ciekawostek, więc zachęcam i zapraszam Was do wspólnej podróży po naszym pięknym, zielonym globie w audycji Eco Alert na falach Radia Mors. Zaczynamy, tak jak już wcześniej zapowiedziałam, od Stanów Zjednoczonych, no bo tam największe zmiany. I właśnie nasz nowo zaprzysiężony prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, dotrzymał obietnicy złożonej w kampanii wyborczej. Już w zasadzie w pierwszym dniu urzędowania podpisał akt wykonawczy w sprawie powtórnego przystąpienia USA do porozumienia paryskiego. I ten akt wejdzie w życie za 30 dni. Prezydent Biden w zasadzie napisał tylko taki komentarz na swoim Twitterze We're back in the Paris Climate Agreement. I już wszyscy wiedzieli, o co chodzi i posypało się bardzo dużo pozytywnych komentarzy, dlatego że właśnie dotrzymał swojej obietnicy. W zasadzie Stany Zjednoczone z porozumienia wycofał, były już prezydent Donald Trump i o szczegółach tego procesu też możecie przeczytać na stronie greennews.pl. Ze względu na to, że USA są jednym z głównych eminentów dwutlenku węgla na całym świecie. Ich wycofanie się z globalnych negocjacji klimatycznych położyło się w zasadzie cieniem na tym całym procesie takim pozytywnym, który, który zaczął się właśnie w Paryżu. Jednym z zapowiedzianych w kampanii prezydenckiej celów Bidena jest także całkowite wyeliminowanie emisji dwutlenku węgla w energetyce do 2035 roku i osiągnięcie przez ten kraj pełnej neutralności klimatycznej do 2050 roku, tak jak inne, inne światowe mocarstwa już zapowiadały wcześniej. Sprzyjać temu będą też różne zapowiadane przez niego inwestycje, czyli, uwaga, prawie 2 biliony dolarów funduszy federalnych na działania klimatyczne. Podczas kampanii wyborczej wielu obserwatorów nie wierzyło, że tak zdecydowane kroki mogą faktycznie zostać podjęte. Obecnie jednak wygląda na to, że administracja Bidena ma do nich szeroką otwartą drogę i może liczyć na poparcie Senatu, co też pozytywnie na to wpływa. Wróćmy jeszcze do porozumienia paryskiego, ponieważ przyjęto je podczas konferencji klimatycznej w Paryżu w grudniu w 2015 roku. Jest w zasadzie pierwszym w historii uniwersalnym, prawie wiążącym porozumieniem w dziedzinie klimatu. Przystąpiło do niego około 190 krajów, w tym właśnie Unia Europejska i jej państwa członkowskie. W całym porozumieniu paryskim określono taki ogólnoświatowy plan działania, który ma nas uchronić przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu. Zapisanym w dokumencie celem jest Przede wszystkim ograniczenie wzrostu globalnych temperatur do wartości poniżej 2 stopni Celsjusza oraz dążenie do utrzymania go na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza. Porozumienie paryskie ma także na celu poprawę zdolności tych krajów, które do niego przystąpiły, do radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu i udzielenia im zwyczajnego wsparcia.
1: Wait till you're now. We've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness and you'll send the call out and 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 the call out 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 tell We live in cities You'll never see on screen Not very pretty But we sure know how Just throw my
0: Znaczymy się teraz do Afryki. Powstała tam fenomenalna inicjatywa, która została nazwana Wielkim Zielonym Murem. Ten Zielony Mur ma być pasem zieleni, który połączy wschodnie i zachodnie wybrzeże Afryki i zyskała właśnie deklarację ponad 8 miliardów dolarów finansowania. Jest to projekt, który ogłoszono już w 2005 roku, jednak od tamtego czasu w zasadzie nie otrzymało żadnych środków na jego realizację. I tak zupełnie generalnie chodzi w nim o to, by przez Sahel i przez granice Sahary poprowadzić długi pas zieleni o długości właśnie 8000 kilometrów i szerokości 15 km który ograniczy pustynnienie tych obszarów. Jak podaje portal smogla.pl, pas zieleni jednocześnie pozwoli na rekultywację zdegradowanych terenów. Autorzy pomysłu przekonują, że zapewni to także pożywienie oraz pokój dla tej części rosnącej populacji tego regionu. I plan cały jest oparty o ideę, która zrodziła się już w latach 50. ubiegłego wieku zakłada właśnie, że przez 11 krajów Sahelu pobiegnie Zielony Mur, który złączy wybrzeża całego kontynentu. I nazwa Wielki Zielony Mur to nie jest też przypadek, bo nawiązuje on do Wielkiego Chińskiego Muru. A obecny ten projekt Zielonego Muru promuje Unia Afrykańska. Powołała już także do, te, do realizacji tego projektu Międzynarodową Agencję i podczas y, szczytu One Planet kilka dni temu dyrektor Afrykańskiego Banku Rozwoju zadeklarował przeznaczenie 6,5 miliarda dolarów na realizację, a dodatkowe środki ma jeszcze otrzymać ten projekt, y, tam jest około 2 miliardów, od Europejskiego Banku Inwestycyjnego, ale także Francji. W czasie, kiedy odbudowujemy się po szkodach dokonanych przez koronawirusa i tym, jak pandemia wpłynęła na nasz świat, musimy zmienić model wzrostu, który stosujemy. Musimy dać priorytet wzrostowi, który chroni środowisko oraz różnorodność biologiczną i przestać skupiać się na wzroście, który naraża nasze wspólne dobro. Tak o tym projekcie mówił prezydent Afrykańskiego Banku Rozwoju w czasie szczytu One Planet.
2: to leave you better I want my life to matter I am afraid I have no purpose here I watch the news on TV abandon myself daily I am afraid to let you see real me when falls when it falls but I' no love and hope love and love we don't have to stay stuck in the Or
0: Mówię wam o zanieczyszczeniach plastikiem, o tym, gdzie go możemy znaleźć. Mówię o tym, jak wiele jest go w naszych oceanach, ale czegoś w tych informacjach brakowało. Zastanawialiście się kiedyś, jak to jest, że taka jedna butelka od wody, czy jakiegoś innego napoju wyrzucona trafia właśnie do oceanu? Portal SmogLab informuje, że naukowcy postanowili odpowiedzieć na te pytanie wpadając na pomysł interesującego projektu. Do tego celu naukowcy postanowili wykorzystać rzekę Ganges. Ganges w Indiach dostarcza wodę dla prawie pół miliarda ludzi. Rzeka, która wznosi się u podnóża Himalajów i kończy się aż w Zatoce Bengalskiej, znajduje się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych rzek na świecie. I musimy też pamiętać o tym, że ludzie, którzy piją wodę z tej rzeki, są narażeni na ogromne niebezpieczeństwo. Naukowcom z University of Exeter i Zoological Society of London posłużyła do badań drogi, jaką pokonują 50-mililitrowe butelki plastiku właśnie rzeka Ganges. W większości płynęły one w wzdłuż rzeki etapami, od czasu do czasu blokując się po drodze. Trzy butelki zostały wypuszczone już bezpośrednio do Zatoki Bengalskiej. Te pokonywały już większe odległości, podążając za prądami przybrzeżnymi, by później rozprzestrzenić się jeszcze dalej. Dołączone do nich zostały elektroniczne etykiety, które pokazywały, że plastikowe zanieczyszczenia mogą przymierzyć tysiące kilometrów w zaledwie kilku miesięcy. Tak wykazywali właśnie w badaniach naukowcy, opierając się na danych z GPS-ów i tagów satelitarnych w 25 wypuszczonych plastikowych butelkach. Maksymalny prześledzony dystans wyniósł 2800 45 km w 94 dni. Badacze mają także nadzieję, że ich przesłanie w butelce z hinduskiej rzeki Ganges pomoże rzucić światło na problem obecności plastiku w rzekach. Widzimy, że to prawdziwie globalny problem. Kawałek plastiku upuszczony do rzeki lub oceanu może wkrótce zostać wyrzucony na drugą stronę świata. Powiedziała Emily Duncan, główna autorka badania. Naukowcy mają nadzieję, że ich elektroniczne znaczniki do butelek będą potężnym na narzędziem, które zwiększy świadomość na skutków zanieczyszczenia. I nie wiem, co myślicie o takim modelu edukacji, bo jak dla mnie to jest naprawdę bomba, bo forma takiej nauki na pewno byłaby ciekawsza dla dzieciaków, jak i zresztą dla nas studentów i dorosłych ludzi którzy mogliby prześledzić trasę swoich zanieczyszczeń i może właśnie to dałoby nam więcej do myślenia. powrócimy jeszcze raz do szczytu One Planet. Ponieważ w czasie szczytu jednej planety koalicja około 50 krajów zadeklarowała, że do roku 2030 chcą objąć ochroną co najmniej 30% powierzchni planety. Celem tego ma być ochrona bioróżnorodności oraz spowolnienie wielkiego wymierania na naszej planecie. Koalicja Dużych ambicji dla natury i ludzi tworzy około 50 krajów z sześciu kontynentów. W sumie zajmują 28% powierzchni globu. Jej członkowie podpisali deklarację, w której wyznaczają sobie cel właśnie do doprowadzenia do ochrony 30% powierzchni naszej planety. Zapowiadają także rozwinięcie współpracy międzynarodowej, która pozwoli spowolnić wymieranie naszej planety i ochronę bioróżnorodności i naszych ekosystemów, które są ważne dla nas, dla ludzi, ale także dla wszystkich istot, które, które żyją naszej, na naszej planecie i z którymi dzielimy nasz dom. Wspominane porozumienie międzynarodowe będzie prawdopodobnie negocjowane podczas kolejnej konferencji typu takiej, które, która miała miejsce w Paryżu i była nazwana porozumieniem paryskim. I w tym roku taka konferencja odbędzie się w chińskim Kunming i będzie dotyczyła właśnie ochrony naszej bioróżnorodności. Pojawiły się już także pierwsze zapowiedzi zwiększenia finansowania na ten cel. Wśród deklarujących dodatkowe środki jest m.in. Wielka Brytania. Do tego zobowiązują się także Czechy, Słowacja, Słowenia i Rumunia. Niestety Polski na tej liście zabrakło. Ustalenia High Ambition Coalition for Nature and People – z 11 stycznia, czyli właśnie Koalicję Dużych Ambicji dla Natury i Ludzi na szczycie One Planet, możecie obejrzeć na ich stronach internetowych i znajdują się też tam krótkie przemowy polityków lub przywódców z niektórych państw właśnie członkowskich tej koalicji. Myślę, że warto, bo jest to naprawdę fajnie graficznie zrobione. Bardzo Wam polecam, naprawdę jest to ciekawy materiał. Jeżeli się tym interesujecie, i nie wiem, może myślicie o napisaniu czegoś na ten temat, może Waszych licencjadów albo innych prac, to zachęcam.
3: Even the fuss, but the face on your boy Cause a darker picture of the red-handed act. He's gonna whisper, love, blood, I'm sorry 'cause I know you got my back. He was running, I couldn't think I had to get out of there. Not long ago, you were me to the shook ones. Now this really is part two 'cause you're the shook one. Hands in the tool as you question your friendship ever.
0: Was jeszcze zachęcić do, in, do czegoś innego. Jeżeli słuchacie mojej audycji dość często, interesujecie się tym, co klimatycznie dzieje się na naszej planecie, to myślę, że warto będzie zaangażować się w to, o czym za chwilę powiem. Na stronie naukaoklimacie.pl rozpoczęło się głosowanie na klimatyczną bzdurę roku 2020. I nauka o klimacie tak w ten sposób to reklamuje. Pomimo pełnej zgodności liczących się w świecie instytucji i zespołów naukowych zajmujących się badaniami klimatu oraz przytłaczających dowodów naukowych potwierdzających, że dominującym czynnikiem odpowiedzialnym za globalne ocieplenie jest antropogeniczna emisja gazów cieplarnianych, Wielu Polaków wciąż żyje w klimatycznym matriksie, nie tylko odrzucając stanowisko nauki, lecz wręcz dumnie obnosząc się ze swoją niewiedzą w mediach. Ich twierdzenia regularnie omawiamy w portalu Nauka o klimacie.pl oraz podsumowujemy w ramach plebiscytu Klimatyczna Bzdura Roku. Głosowanie zawiera wypowiedzi przeróżne osób publicznych, polityków, dziennikarzy, i uważam, że naprawdę warto tam zajrzeć i oddać swój cenny głos na coś, co wydaje się nam najbardziej, no nie wiem, głupie. Tak, z pełnym przekonaniem możemy to tak nazwać. A w zasadzie najważniejsza kwest najważniejszą kwestią jest to, że każda wypowiedź, która została tam podana w tym cudownym plebiscycie, jest także opisana i skomentowana przez naukowców, którzy tworzą ten portal więc mamy bzdurę oraz ich wytłumaczenie. Jednym słowem warto.
4: Podróżnik po mapie w pokoikach lep Śpi spokojnie Składa się jak kot Po cichu noc Wysysa niby sok. A kiedy Zawita mu po to Już nie napiszę O czym czytał tylko Bo w lipcu krew niemoralnie tłusty portfel, to kompletnie nieistotne. Składa się jak kot, po cichu mot, wysysa nim są. I mój już nie napisze, o czym czytał
0: tylko. Jeżeli szukacie dobrego filmu na wieczór, to Millennium Documentary Academy for Gravity, najlepiej znaleźć ich chyba na Facebooku albo po prostu wpisując w wyszukiwarkę nazwy Akademii, wypuściło film The Campaign Against the Climate. U nas to po prostu kłamcy klimatyczni. Film, tak jak sam tytuł wskazuje, opowiada o tym, jak retuszowane i zakrywane pod dywan były fakty klimatyczne w latach 80. w Stanach Zjednoczonych. Jak pisze Akademia Millennium, ten film to opowieść o tym, jak mała grupka mężczyzn na zawsze wpłynęła na przyszłość ludzkości jak nadal bezkarnie to robi. Dostęp do tego filmu jest płatny, ale nie jest to jakiś ogromny koszt, bo kosztuje to mniej niż jeden bilet do kina. Więc warto, bo film przekazuje kawał wiedzy. Wczoraj nawet na temat tego filmu odbyła się debata w internecie, której okazję miałam wysłuchać, między innymi z profesorem Szymonem Malinowskim, który jest polskim guru klimatycznym i współtworzy portal nauko-klimacie.pl. Ale także Kasią Gózek z Greenpeace'u i przedstawicielami innych organizacji. Debata do tej pory jest dostępna na Facebooku Akademii i trwa mniej więcej tyle, co nasze wykłady. To już będzie wszystko na dziś. Bardzo Wam dziękuję, że wysłuchaliście audycji. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do głosowania i do obejrzenia filmu. Życzę Wam powodzenia w nadchodzących egzaminach. I trzymajcie się. Życzę ta Wam także dużo szczęścia w nadchodzącym tygodniu i do usłyszenia za tydzień. Słuchaliście audycji Eco Alert. Adela Sienkiewicz. Eco Alert.